0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。美国作为全球最大医药市场，成为中国药企出海首选市场，无可厚非。不过，市场规模仅次于美国，同样具有发展成熟、体量庞大。增长稳定等特点的欧洲市场却往往被低估。2 0 2 1年全球创新药销售额数据显示，欧洲五国——英国、德国、法国、西班牙、意大利——占有 16% 的市场份额，位居全球第二。其实，欧洲市场对新型生物技术的接受程度，较美国而言似乎更高。德勤数据显示，自2015年到2020年，新兴生物技术公司推出的新产品在欧洲药品管理局一直占据主导地位，平均每年占欧洲药品管理局批准药物总数的 33%。其中，新兴生物技术公司推出的产品以孤儿药为主。从政策支持方面来看，欧洲药品管理局对能够提供潜在临床获益的药物会授予优先药物资格。通过该计划，欧洲药品管理局主动向药物开发商在早期提供支持，优化生成有关药物益处和风险的强有力数据，在提交上市申请时与企业确认获得加速审评的可能性。通过早期与药物开发人员合作，优先药物支持改进临床试验计划，以便生成的数据适合评估新药应用。从疾病领域来看，肿瘤是欧洲药品管理局获批的主要治疗领域，其次是血液学、代谢和神经学。从获批时间来看，欧洲上市时间平均与美国相差半年至一年。其中，德国、英国药品上市仅比美国晚约半年；西班牙、法国、意大利比美国晚约一年，显著领先于全球其他国家和地区。不过，阻碍药企闯入欧洲的原因，或许与欧洲医药市场复杂的环境有关。每个国家具有不同的药品注册与医保支付体系，单一战略可能无法解决不同市场各自的挑战。对于缺乏欧洲市场经验的大多数中国公司而言，应付不同监管当局和支付方的要求挑战不言自明。在复杂的市场中运营，企业需要投入大量精力与资金。从全球领先的生物科技公司的国际化经验来看，在美国、欧洲等全球发达市场中，具有高度创新的产品。可通过多种方式自主搭建商业化能力，规模小或竞争激烈的市场，则可以考虑商业授权合作。根据波士顿咨询研究 ，2020 到2021年在欧洲上市的新药中，来自美国的新兴生物科技企业有 63% 属于亲力亲为型，其自主进行临床加自建商业化团队。选择通过这种模式拓展欧洲市场的公司，上市产品均为孤儿药或原始创新药物，自身竞争力较强，且拥有雄厚资金支持，市值在100亿美元以上。还有 25% 的企业选择进行国际临床加授权商业化。这类合作模式普遍表现为上市产品的市场竞争力并不十分突出，需要当地领先药企支持商业化拓展，且公司市值在十到2 0亿美元之间。另有 13% 的药企会选择完全授权的模式，将国际临床与商业化均授权国际大药企或当地药企。如一家企业授权给默沙东的产品为15价肺炎疫苗，因为这类产品对商业化及监管要求较高，因此需要借助国际大药企的能力打通海外渠道。对中国创新药企而言，应根据自身产品特点、能力基础和目标市场，选择合适的出海模式。业内普遍认为，当前阶段下，国内药企做甩手掌柜、完全授权临床开发和商业化仍是合作出海的主流方式之一。尤其是对非 BIC、FIC 的产品，国内药企在资金、经验或能力尚浅的情况下，采用完全授权仍是一种有效降低风险、快速回笼资金的方式。另外，自主开展海外临床试验是当前国内创新药企大多会选择的方式之一。自主开展国际多中心临床试验已成为越来越多国产创新药出海过程中的关键环节。但波士顿咨询报告指出，这种模式要求药企必须打造过硬的临床开发和注册能力，才能在速度与成功率上胜出。当然，对很多创新药企而言，开展全球试验，特别是全球性三期临床试验的挑战依然是巨大的。总的来说，创新药出海的目的，不论是美国、欧洲还是全球其他市场，目的都是为全球各地的患者带来创新、差异化的治疗方案。创新药出海与国际化已经成为中国医药创新的重要关键词之一。对正在携产品出海或准备出海的药企来说，差异化的产品、扎实的临床注册能力、适合的商业化模式和国际化人才储备是成功出海的制胜因素。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”，医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。